0: Muy buenas noches, estamos dando comienzo a terapia chilensis, es día viernes, comienzo un fin de semana invernal, por decirlo de alguna manera.
1: Qué bueno, ¿no?
0: Sí, un invierno necesario. Un tenga cara de invierno, un poquito. Está demasiado eh, extraño esto que tuviéramos un verano además con, con sol y calor. ¿no? Sí, sí. Ya no era verano San Juana, ¿eh? no no, era, era no, otra cosa no, más no, extraña. Cosa. Estoy con Arturo Fonten, que me acompaña como todos los días viernes. ¿Cómo está Arturo? Muy bien, ¿cómo estamos María? Muy bien. Tenemos documentales, alguna película, recomendaciones de libros, así que voy a empezar directamente con dos libros, fíjate, que son de una misma editorial, que se llama Cris Tormenta, esta editorial, y los libros se llaman Fallar Otra Vez, de Alan Pauls y Un Cuento de Navidad de Alejandro Zambra. Son libros muy breves, con ediciones cuidadas, donde los prólogos, la, la presencia, llamémoslo así, del, del editor tiene importancia. El libro de Pauls, Fallar otra vez, mira, se trata de un ensayo. Es un ensayo. Es un ensayo sobre el tema de escribir y cómo, cuando luego de que alguien escribe, viene un periodo tortuoso que es el periodo de correcciones. Ya. Yeah. Entonces, el Escribir se refiere a escribir ficción o todo Ficción tipo, o cualquier escritor. tipo de libro. Ya, ya. Entonces, él, él, se plantea el problema sí. de qué significa corregir. Corregir significa poner las cosas según un estilo predeterminado o va a poner los ejemplos de Proust y Joyce que agarraban sus libros y corregir era aumentarlos, excederlos, sí. llevarlo adelante. Eh, de una manera muy fuera de lo común. Entonces, va a plantear. Del, que la corrección eh, es ahí donde uno puede seguir como el síntoma creativo. Porque si uno se deja llevar, de alguna manera, por los editores, o por la o lo que dice el mercado, o por lo que está de moda, le va a sacar muchas cosas al texto inicial, muchas cosas que parecen errores, pero que a veces son también sus virtudes. Cuenta el caso de César Aira, donde sus personajes hablan todo igual, donde pasan cosas inesperadas en las novelas, donde todo da para decir que es una mala novela. Mm. Pero cuando se juntan muchas, eso que aparentemente era, era malo, pasa a ser una especie de poética. Un Poco de eso habla Paul, de la, de la capacidad de equivocarse. Si lo único que nos hace originales son los problemas que tenemos. De ahí que hay que tener cuidado a la hora de corregir, pues podemos borrar nuestras gracias y cambiarlas por convenciones. Interesante el libro. Interesante
1: tiene... y conecta con lo que comentábamos de este... ...este documental que vimos... ...que comentábamos la vez pasada sobre el cine... Sí. ...una década bajo la influencia de... ...o algo así se llamaba... Sí. ...donde justamente lo que se añoraba... ...un poco de la época de los 70 en el cine... ...era cine... con ...una marca del autor... ¿no? ...total el director... ...y más bien la crítica que se desprende de ese documental... ...es que empiezan a aparecer los focus groups... ...los estudios de mercado... Como, películas más breves. Claro, películas que están como guiadas por un gusto previamente establecido, ¿no? eh, frente al cual el, el guionista tiene que someterse un poco. Esa era un poco la crítica que emergía, me parece. Y calza con este. Totalmente.
0: Tema. Por ejemplo, también va Pauls a mencionar el caso de Carl Obernausgart, de Mi Lucha. Dice que bajo todos los conceptos normales, una novela mala, lleno de errores, de páginas claro. equivocadas, pero es adictiva. Entonces genera una nueva. Oye,
1: y es, y es adictiva... Pese a sus problemas, digamos Los claro, problemas a veces son claro, desgracia. Uno a veces pensaría que... O sea, si uno empieza a contar cómo avanza de lenta esa novela, uno no podría imaginar que es adictiva. O sea, yo sospecho pero, justamente... pero es adictiva por una razón que uno descubre mientras lee. O sea, más bien es un resultado de una mera lectura, no es anticipable que es adictiva. Según Paul, ahí hay, un, hay una gracia de que Nausgard no se
0: reprimió. No se reprimió y no, y no, no, no hizo de esta novela, en vez de seis tomos, dos tomos bien escritos. Sino que hizo estos seis tomos. O sea, se largó. Hay, se largó y en ese largarse hay exceso y ahí es donde uno engancha. En distintos momentos, con el padre, con la vida erótica de él, después del matrimonio. Ahí es donde se generan los problemas, llamémoslo así. Entonces le gusta, por, por lo menos a Alan Paul, yeah. esta idea de de excederse con la corrección. Por otro lado está el libro de Sambra, publicado en la misma editorial, que se llama Un Cuento de Navidad, un relato eh, que es un juego con el editor. Eh, primero que nada, un cuento eh, que habla de la relación que tiene un escritor con su editor, que en este caso es abiertamente Andrés Bredwaite, el, el editor, y el relato está lleno de las notas del editor. Pero o sea, aparece, aparece Andrés propiamente tal. Claro. Y también escribe el prólogo. Entonces, es un, es un, un llamémosle así, zambra desarma el tema de, de esta literatura, en eso se engancha con lo de Paul, a la hora de corregir, porque también se trata de cómo se corrige. Y aquí en vez de... Pero aquí parece una valoración del editor. Sí, ¿no? aparece una valoración del editor. Como que el editor aporta algo creativo. Totalmente. Y como que es una literatura que se hace un poquito a dos. ¿no? Un poco de dos y que no se puede imaginar trabajar sin este editor. Es un cuento más breve, bien escrito, el de Alejandro, un prólogo también interesante, trae frescura, se engancha un poco con, con Facsimil, ese libro también, que te acuerdas que es una práctica sí, que tiene sí. que ver con desarmar formato. Sí, sí, interesante. Así que los dos libros, un cuento de Navidad de Alejandro Zambra y... Fallar otra vez de Alan Pauls, publicado por Gris
1: Tormenta. El de Alan Pauls tiene el prólogo de Julián Herbert. Ah, mira. ¿Y por qué, qué, qué? ¿Cuál es la idea de este editorial? Porque da la impresión de que tuviera una cierta línea.
0: Mira, la, la sensación que tengo sí. yo no he leído todos lo, los libros. Primero que nada, son muy cuidados y eh, desde el punto de vista que son pequeños, bonitos, eh, el diseño. Y yo creo que le dan importancia, por ejemplo, el, en el libro Pauls, es un libro breve. Texto que tiene 15, 20 páginas, un buen prólogo. tiene Están muy bien hechos los libros, Pareciera mm. que hicieron un, un libro importante de una pequeña obra. Y eso hace del producto, del objeto, algo encantador.
1: Mira, Porque yo, imagínate yo, que... Yo compré el de Zambra, todavía no lo he leído, pero es breve. y me, Tiene, de me, me, un
0: prólogo y, breve, un prólogo. Notas. Ya, ya. O notas. Sea, tiene todo lo que contiene un tomo, ya vemos, es decir, un volumen sofisticado, pero en este caso... Para un ensayo, para
1: un relato. Pero en ambos casos parece haber una relación entre la escritura, la corrección y el editor, sí, de alguna manera. Totalmente ¿no? hablan de eso.
0: Pero de manera bueno, oblicua, no, no, interesante.
1: No puedo dejar de pensar en, en ya que he dado este tema, en, en, en la relación de Raymond Carver con Gordon Lish, ¿no? O sea, totalmente, editor, ¿no? Que realmente es algo que yo, a los lectores de Raymond Carver, les recomiendo que lean la edición de los cuentos originales que está publicada hoy día. Eh, y que uno puede ver lo que eran los cuentos de Carver antes de que Gordon Lish le metiera mano, y realmente. Eh, no era Carver. El, el estilo de Carver debe mucho a esa
0: corrección que hace Lish. El, el corte, esa cosa que, que deja Carver como el suspenso,
1: era de, de Lish. Era de Lish. Él quería cerrar el cuento. Él quería cerrar el cuento y tenía mucho más detalle, era más más Chekhov, más, más, más descriptivo Carver. Y fue Lichel que lo, lo, lo transformó en esta cosa tan sobria, ¿no? ¿Te eh, había tenido esa, ese
0: tipo de edición, que alguien te trabaje así sobre tu texto y que, y que al cortarte, al ayudarte a cortarte, te dé un nombre, porque Carver logró vivir cierta fama, te era afectado después en la poesía, en las otras cosas que escribía, porque también era económico.
1: Claro. Claro. Ahora, lo curioso es que la relación de ellos era tensa. Tensa, sí. De hecho, se pelearon finalmente. Se pelearon y la, y la viuda se
0: puso al lado Carver erróneamente.
1: Claro. Y, <risa> eh, y, y claro. publicó los cuentos sin editar. Claro. Eh, y, y, y la gente sea. no le creía a Lish. Cuando Lish empezó a contar de que en realidad él había metido tanta mano en los cuentos, la gente no le creía hasta que fueron publicados realmente. y realmente ahí se vio. Y él, Gordon Lish es un escritor más o menos. ¿no? Hizo lo increíble, yo leí los cuentos de Gordon Lish buscando eh, lo que está en los cuentos de Carver, lo que él aportó, y, y no, a él, escribiendo él no le resultaba. O sea, lo que él era, era un editor. O sea, eso revela que el editor es una forma de artista cuando tiene eh, ese tipo de ambición, ¿no? Sí, eh, totalmente, de una marcar... forma de. De, ...de hacer una obra en común y de recrear un poco a partir de un material de otro, ¿no? Sí, y uno ve también bastante diferencia entre ese concepto de editor
0: de los norteamericanos... ...y el de los europeos, yo creo que son bien distintos... ...yo algo conozco el tema, he trabajado en esto... Bueno, tú eres editor, claro. así que te toca Entonces, ver esto... Me, es distinto sí. el, el norteamericano que, que, por ejemplo, puede tener a un, un escritor escribiendo frente a él o sea, frente a él, me prefiero sentado frente a él reescribiendo claro, claro. a un tipo como los eh, editores franceses, el, el director de ediciones Minuit, Jerome Lindon que corregía mucho las comas y ya cosas de estilo pero habiéndote aceptado ¿no? la novela de manera definitiva, en, en un pequeño libro no. que tiene Echenos dice que le acepta la primera novela muy joven, él se siente en el cielo y la segunda no, y la segunda no y después la tercera sí, y se ganaron un premio, pero le decía, usted tiene que saber que no tiene ninguna oportunidad. No hay nada muy bueno que le espere. Bueno, fue bastante bien en la vida, pero claro. lo tiraba para abajo. Era el editor de Beckett. Claro. Era el editor del fracaso, en el fondo. Mientras que los gringos son... Eh... Son más intervencionistas los Sí, editores. totalmente. Piensa que a Bolaño publicaron los detectives salvajes en una edición de 300 páginas. Luego viene la edición completa. No sé si eso lo hubiera permitido Bolaño en castellano.
1: Sí, bueno, ahora se está reeditando por New Directions eh, el Obsceno Pájaro de José Donoso, donde también le hicieron una poda en inglés del orden de 30 páginas más o menos. Y recién ahora se va a hacer una edición completa del Obsceno Pájaro en inglés. Es una mala costumbre, mm. debo decirlo. Sí, sobre todo si es una traducción me parece una muy mala costumbre. Por eso costumbre. te digo que las traducciones, porque, porque ya con libro, distinto, distinto, un libro. Sí, un libro, además, publicado en tu mismo idioma, tú puedes tener edición para niños, edición resumida, lo que tú quieras, porque está el original. Claro, y el editor te, te puede aportar mucho, eh, digamos. O sea, el caso de, de Leach y Carver es un caso de glorioso, pero, pero en todo caso da la impresión que lo que lo que plantea Paulson es, que es más bien la idea del escritor europeo, sí, digamos. Más que, europeo,
0: que, que sigue que, su síntoma y que le dice no, no te voy a hacer caso, no. y, 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 y si bien tú quieres un libro de 800 páginas, el mío está saliendo a 450, me lo va a tener que aceptar. Tienes que mamártela. Sí. Bueno, ahí se generan los problemas que cuenta Pauls también de de que André Git le dice que no a Proust, por, por cosas así.
1: Bueno, claro, Gitt rechazó lo, el primer tomo El tiempo perdido. Es, es eh, entretenido eh, este tema, porque de
0: alguna um, manera es el, el backstage de la
1: literatura. Claro. Y yo creo que está en onda. Fíjate. Y después Gitt se transformó en un partidario de Proust. Total, total, o sea, él fue seducido. Lo que pasa es que lo, enga lo que lo engañó es que como había muchos personajes en clave y retrataba mucho una clase social, Proust, Gitt... Pensó que era, en su primera lectura realmente él pensó que era una especie de libro en clave, de no un no mundo ficción, social, un poquito, un poquito una, una no ficción disfrazada. ¿no? Una, no, frivolidad, no, pensé, una frivolidad, pensó que era un escritor en el fondo frío, lo subjetivo, personal, después se empezó a dar cuenta de la grandeza, de Cruz. Sí, fue un gran amigo. Y se, se repitió. Sí, sí, a... Por supuesto. Y lo dijo muy, muy públicamente. Muy, muy públicamente. Fue un, es su gran error en <risa> Garimaj De hecho, el primer tomo del tiempo perdido se publica, me parece que en flammarion que en ese momento era una editorial comercial, lo paga Prus, una editorial comercial sin prestigio literario. La, la,
0: la historia de la literatura, yo siempre por ahí les cuento, eh, eh, se podía leer como una novela aparte. Sí, así es. leer no de la parte de una persona que jamás lea, lea libros los libros de se, los libros sí, probablemente sí. tales. Hoy me encontré en YouTube, en mis exploraciones sonámbulas, por decirlo de alguna manera, o insomne, con un documental mítico, definitivamente underground en su momento, Cramp, de Terry Swingoff. Es un documental del año 1994, tiene bastante años, no obstante. Eh, sigue teniendo una potencia porque trata de eh, Robert Cramp, uno de los grandes escritores o autores eh, de cómics. Robert Cramp es un mito del underground neoyorquino, es un personaje excéntrico, enfermizo, muy ingenioso. Y el realizador, el director de este documental, Terry Swingoff, era un viejo amigo de él. Ah. Entonces ahí hay, hay una cosa muy interesante porque va a convencer a Robert trump eh, para los que no lo conozcan, es el autor de personajes como Mister Natural, el gato Fritz, Schumann the Human, que son personajes que conformaron un poco el pop norteamericano de unos años. Bueno, eh, el, el director va a convencer a la familia de Cramp de entrevistarlos también. Porque está armado esto a través de diversas entrevistas acercanos a este personaje, va a tardar nueve años en realizarse y finalizarse este documental y a través de él, claro, nos acercamos a la figura de este dibujante, vamos a asistir a análisis bien al borde del delirio y la lucidez que hace del siglo XX, porque tiene una onda con la con el sexo, con la política, con la contingencia, él como dibujante, pero debo decir que lo que más impacta es su familia. También tiene que ver con su familia. Tiene, fíjate, dos hermanos, Charles y Maxon, que se dejan entrevistar con sus esposas e hijos, pero las hermanas se van a rehusar, de Cramp. Eh, eran hijos de un padre muy orgulloso de su pasado militar y una señora dedicada a las revistas baratas. Esta familia. <tose> y dice el mismo Robert Cramp, desgraciadamente la mayoría de los espectadores no encontrarán siniestros y perturbadores son personajes sombríos de manicomio eh, el hermano mayor ponte tú, Charles te voy a dar algunos datos porque es bien largo el documental así que no estoy haciendo ningún spoiler va a empujar hacia los cómics a Robert eh, le va a meter esta afición sin embargo va a terminar suicidándose y va a dejar escrita una carta que se llama La Letanía del Miedo, que aparece del año 1989, que es un documento impresionante sobre el pánico que le dan a él todas las cosas del mundo mm. y que el origen de ese pánico es este padre. El otro hermano, Maxon se hizo célibe para evitar los ataques epilépticos, pero en el documental habla como loco, de su esterilidad, como sexópata, por decirlo de alguna manera. Bueno, la clave y la gracia de estos enfermitos, de esta familia disfuncional, por decirlo de alguna manera, es que uno se da cuenta cómo Robert Crump se va a salvar de la locura haciendo estos cómics. Haciendo los cómics. Cuestión que los hermanos van no van a poder. Y uno ve eso. En, aparte de ver su fama, los personajes que va creando, va, aparece su mujer, aparece una revista que, que crean juntos en sus viajes por Francia... Bueno, vale la pena de todas maneras. Hay una escena muy, muy bonita, que con esto cierro, donde Cramp está con su hijo. Eh, se llama Jesse, el hijo. Entonces, es muy bueno para dibujar, igual que el papá. El hijo. Claro, y tienen un mismo modelo. Eh, el hijo hace un dibujo perfecto, idéntico, hiperrealista. El papá hace uno lleno de torceduras, entonces el papá le dice eh, todavía no ha aprendido a engañar para obtener los efectos adecuados. Le dice. <risa> y los consejos que le da son muy buenos. Le dice que se fije en la mueca de los labios, en el brillo en los dientes, y que esos rasgos los, los profundice Que hay algo de exageración en esto del arte. Eh, el documental va a ser un desastre para la familia. Lo van a odiar a, al tipo ¿Ah, sí? que lo hizo. ¿sí? A, al famoso amigo de Kramp <coughs> Terry Seawolf va, va a pasar a la historia como un, un, una persona poco querida por esa familia. No obstante, a todos nosotros nos deja un documento maravilloso que vamos a encontrar en YouTube. Robert Hughes, el famoso crítico de arte, dice que Crump es el Briegel de la segunda mitad del siglo
1: XX. Es como mira, mira, el nivel mira, que estamos hablando del que escribió Shock of the New. Sí, eh, 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 sí, gran, gran crítico dice
0: que un que era... visionario mordaz con notable sentido de la sátira social. Eh, no encontré la película del año 72 que a Crump lo hizo famoso que no está directamente relacionada con él porque no la hizo, pero está basada en un personaje de él que se llama El Gato Fritz, que muchos la vieron que fue la primera sí, película eh, animada para mayores de edad de la historia entiendo, así es, desde el año 72 hay fragmentos, una película de Ralph Bax Baxi y este largometraje bueno, eh, fue muy visto, generación tras generación lo vieron como algo que, que estaba como no permitido, ¿no? Se vio en VHS, se vio en DVD se, se ha visto en todos los formatos lo busqué en Youtube y ahí, por cierto fragmentos nomás inclusivamente fragmentos pero el personaje Robert Cramp eh, yo pensaba mientras veía, o sea el tipo era muy influyente porque había muchos lectores de cómics y el cómics como algo popular pero el cómic se ha vuelto algo más bien exclusivo. Sí, sí, una cosa bien de del de elite. Intelectual. Y, y se pensó que era algo que iba a ser algo que iba a invadir todo. Mm. ¿Te acuerdas? La novela iba a ser cambiada por la claro, novela lógico, dibujada, no. animada. No, no, Hubo mucho de eso. Hubo mucho de eso. No obstante, quedaron como ciertos artistas del cómic. Uno de ellos, sin duda, uno de los precursores de este personaje, Robert Cramp, y no se pierda en el documental... Eh, Incluso más allá, si a uno no le interesan los cómics, se va a encontrar con alguien con un exceso una de historia, carácter sí, y con una historia, historia familiar, pero apasionante. Apasionante, sí, Nueva York, además filmado con con mucho, con mucho estilo underground, digamos, está hecho en los 90, pero, pero parece de los 70, digamos. Esa es como la onda. Tú estuviste absolutamente en otra... Sí, estuve en otra... <risa> en otra vertiente.
1: <risa> en otra vertiente. Eh, vi una película que está en movie, eh, que se llama... Una vieja película, que se llama Una historia verdadera, de David Lynch, una película del año 99, que es una road movie, que yo no, la verdad no la había visto, la había oído mencionar, pero nunca la había visto. Están
0: dando un especial de David Lynch, entiendo, en movie. O sea, están, sí, están todas las películas... Están, están, sí,
1: están saliendo... Esta es una película basada en un caso real Y es una película bien realista No tiene esos rasgos exagerados, surrealistas Que de repente tiene... La única película de David Lynch así este, Sí, tiene esta cosa que es curiosa, digamos Porque es una película bien americana Es una road movie muy americana Se trata de la historia de un viejo Que tiene problemas en la vista Que tiene problemas para caminar ya Que tiene que andar con dos bastones ...y que ha tenido un pequeño ataque... Que, ...que anuncia, digamos, que no le queda mucha vida... ...un hombre de un origen más bien campesino... ...y que tiene una... ...ha tenido un conflicto con su hermano... Eh, ...y no se hablan ni se ven hace diez años... ...a raíz de este conflicto... ...y entonces... Eh, ...él se entera por un llamado telefónico... A, ...a la hija que vive con él... ...que el, el hermano ha tenido un ataque... ...y no le queda mucho tiempo... ...y entonces este viejo decide ir a ver al hermano... ...que vive en un lugar perdido en Iowa... ...al cual no llegan los buses... ...no hay manera de llegar... ...el tipo tiene poca plata... ...no puede, no, no puede manejar... No puede, y, ...y no puede irse en búho... ...entonces se le ocurre irse en, en, en su cortadora de pasto... ...en la pequeña maquinita esa... ...donde él se puede sentar... ...la repara... Hace un trailer atrás, digamos, y e inicia este viaje como de 500 kilómetros. Eh, una epopeya. Es una epopeya, que es una especie como de penitencia que el tipo también a la que él se somete, se va encontrando con distintos personajes. Es una película con muy linda fotografía. Eh, es una película donde hay un poco como una sabiduría campesina en el, en el personaje. Eh, Richard Farnsworth es el, el actor que hace este viejo que hace un gran papel él en realidad es la película sí, y él es la máquina totalmente no es es muy americana la película y hay el riesgo de caer todo el tiempo en algo sensiblero, en alguna especie como de sabiduría, así entre comillas. Pero me parece que no, que no, 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 no lo logra. Realmente es bien conmovedora la película. Eh... Yo la vi también en,
0: en su momento, me, me gustó que lograra mantenerse seca, en el sentido sí. de no, no, no pasar a, a picar cebolla, la lágrima.
1: Está, está al lado. Está al lado, está al borde de eso, pero no cruza eso. No, 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 no degenera en eso. Y, es una película en el fondo sobre sí, el humor, la familia. También. Tienes momentos de humor. Y es una película, por así decir, con valores positivos. Sino que es una película sobre el valor de, lo, de la hermandad y de la familia. Eh, eh, es y cierto, sobre los viejos también. Y sobre los viejos, ¿no? O sea, la, eh, este, este, este hombre que al final llega a ver a su hermano, digamos, a reconciliarse con el hermano, digamos. Eh, no, no, nunca sabemos por qué pelearon y tiene mayor importancia. No. Lo importante es el. El viaje a reconciliarse. Es bien clásica del punto de vista que el tópico del viaje es lo que importa, da lo mismo porque, o sea, eh, el, exacto, el, 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 por qué. Exacto, y tiene encuentros interesantes en la carretera. Eh, este extraño armatostre en el cual él viaja, digamos, llama mucho la atención. Entonces tiene encuentros y conversaciones interesantes.
0: Habla de un lugar, amar, viejo, que, que, que un lugar que, que no es
1: la muerte, pero está cerca. Está cerca, claro. Y eso. no es la
0: sabiduría, eso es muy agradable. Claro. Habla
1: y, y, como gringo, eh, no más. Eh, Sí, sí. Sí, y es, pero es sobria la película, dentro de que está siempre al borde, de, como comentábamos, de desmoronarse hacia los sensiblero, no, no lo hace, no lo hace. Eh, y yo diría que es una película para todos espectadores, es una película que, que... Especialmente para que la vean los abuelos con los nietos. Sí, creo. es una película que, que, que tiene, porque tiene sabiduría en el fondo de la película. Sí, la sabiduría eh, es justamente eh, no, no predicar. Sí. Que no tenga moraleja. Sí, sí, exactamente. Es eh, una película y, y bastante única, me parece, dentro del, eh, La de La filmografía de Lynn. Sí, yo diría, ¿no?
0: Yo siempre me pregunté si, si no lo habrán desafiado a, decir a una película convencional y que haya decidido... Es el, posible. El, así, ponerse en los mismos términos que otros cineastas. Claro, porque esto... sí porque tiene pues sí. los tiempos del otro cineasta, el tipo sí. de encuadre uno lo compara con las otras películas, no sé, Mulholland Drive, Terciopelo Azul,
1: Esto está en otra es, óptica totalmente. Totalmente en otra frecuencia. Eh, es bien inesperada en ese sentido en él la película, eh, pero funciona, o sea, una vez más el tipo muestra que es capaz de hacer una película... A mí me llama la atención... En... Más tradicional, digamos. Sí, porque David Lynch tiene esta
0: beta esotérica... Que yo no la paso mucho, eh, porque lo he oído en algunas entrevistas, pero fíjate que la inteligencia del sujeto es no mezclar. No mezclar.
1: Vete su técnica que hace, hace, hace
0: meditación ah, ah, no le va muy bien ya, y, ya, y puede juntar ya. a miles de personas. O sea, tiene como un negocio aparte. Ah, como, mira. Ya. Como Jodorowski que saca el tarot sí, y de sí, 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 una ya. cosa con la meditación. Medio pero grúa, sí. Ah, sí. Ha logrado eh, separar el cine de esto. Porque la tentación de hacer una película o claro. un documental, jamás eh, que lo haga estupendamente, pero pero ha logrado mantener esa oscuridad,
1: pese a hablar todo sí, el rato sí, de, sí. de este mundo. Así que y Esta película
0: pertenece en todo caso al mundo claro de David Lynch. Es mundo... eh,
1: un mundo claro, un mundo positivo, un mundo, no sé, tiene, tiene algo optimista. Edific... Ah, optimista la novela, la, 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 la película, eh, que, que, que es sorprendente. Hoy a mí me llegó... Pese a que hay mucho dolor, por supuesto. Sí, La sí, realidad. Mm.
0: Hay una, una guionista, directora de cine, y productora, la que se llama Nora Efron, que murió hace poco tiempo atrás. Era la, la que escribió el guión de cuando Harry conoció a Sally, el personaje de Hollywood. Acaba de salir un libro de ella, se llama Ensalada Loca publicado por Anagrama mira, es un conjunto de textos de periodismo y ensayo yo sabía esta mujer incluso eh, pero no, no, no conocía su texto en castellano eh, es muy feminista lo digo así al tiro pero con mucho humor entonces, eh, en este primer libro o en este libro que yo para mí es primero que trato eh, va a hablar de temas como, por ejemplo, algunas observaciones sobre los pechos de las mujeres, va a hablar sobre el feminismo vinculado a las reinas de belleza y, al, y a la política, pero va a tener eh, dos, dentro del conjunto de textos que en verdad no me, no me conmovieron demasiado, no, no era yo el lector preciso para a la Loca, sí había dos, que eran de antología. Uno que viene sobre las fantasías sexuales de las mujeres y otro sobre la actriz Linda Lovelance, la de garganta profunda. Cuenta Nora Efron que, que ella cree que, que con estos cambios que se están produciendo en, en la sensibilidad, llamémoslo así, masculina, femenina, las diversidades, no van a poder llevarse a cabo si es que no hay un mundo de fantasías nuevo ella sostiene que mucha de, los, de la gente que pertenece al feminismo por ejemplo al movimiento que ella adhiere sigue teniendo en su mente como fantasías eróticas fantasías que corresponden al mundo no feminista
1: entonces
0: se pregunta hasta qué, en qué momento se irán a modificar o si de alguna manera podría eventualmente ser arquetípicas también. Me pareció inteligente. Esa es la pregunta, digamos. Sí, sí, que desarrolla en, en, en un ensayo, con humor, por cierto, no, no, no es una tipa que se tome en serio. Y después la entrevista Linda Lovelance, de Garganta Profunda, es absolutamente desmoralizante para una feminista, porque ella no tiene ningún problema con el papel que, en el no. cual actuó. Eh, o sea, tiene una relación, ya veámoslo, como divertida, anecdótica.
1: Ah, yo pensé que ella eh, se había. No, 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 no siguió en lo mismo, digámoslo así, pero no. Pero no no, no estaba no, traumada, digamos. No así. estaba traumada ni repudia lo que
0: hizo. No. Por lo menos ah, no. Entonces, ese encuentro eh, es particular, yeah. porque ella cuenta, eh, Nora Efron, que vio sí. esa
1: película y la marcó mucho, una película. Eh, porno muy sí, masiva es como la primera película o porno masiva que uno conoce por lo claro. menos sí. pero
0: se encuentra con esta mujer eh, y que es bastante mítica y tienen una, una conversación eh, donde no, no le queda para nada claro que haya habido abuso, que haya sentido eh, demasiado
1: angustiada Seguramente ah, no. Mira, yo pensaba que ella había tenido más bien una, una. Quizás después había
0: dicho la, la, algo.
1: No siguió sí. en el camino, sí. Pero ya. cuenta, le va a contar
0: escenas, le va a contar momentos eh, de la película. Y ella se va a ir o va a terminar el relato pensando de alguna manera en, en lo que le produjo a ella y en y cómo la otra lo vivió tra, de otra forma, o sea, el, claro, Las repercusiones claro, versus claro, claro, claro. Eh, eh, la experiencia. Claro, claro. Hay, hay algo que vale la pena darle una vuelta. Oye, también tú andás con una novela... Mira,
1: Mira tengo, eh, leí un, un libro que podría ser llamado un libro de cuentos de Cintia Rimsky, que se llama La Vuelta al Perro. Pero yo no sé si son realmente cuentos. Eh, son como anotaciones, descripciones... Apuntes. Apuntes, observaciones una escritura eh, escrutadora, inteligente, de lo ordinario, de lo, de lo cotidiano. Es una mujer que recorre las eh, calles y los lugares de un pequeño pueblo cerca de Buenos Aires, donde, donde vive, y es como un descubrimiento de ese pueblo, pero se evita todo lo importante, entre comillas, todo lo trascendente, todos los grandes temas, es una cosa muy escueta, eh, donde se está buscando la maravilla de lo ordinario, de lo cotidiano. Porque lo Perec llamaba lo infraordinario. Lo que... Sí, es justamente eso. Entonces hay como un paso entre el pensamiento y la imagen, un juego entre pensamiento e imagen, entre observar e imaginar. Eh, 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 es, es, es lo que hay más que casi no ocurre nada. Lo que ocurre es el acto de observar, de mirar y de escribir, digamos, no. Eh, con un ego que está completamente velado, digamos, no. Eh, el ego del escritor no está, digamos, no. Es eh, muy interesante la el Vuelta al perro de Cynthia Rimsky. Está publicado por Overol, Overol. Y apareció este año en, en Chile.
0: Cynthia en Rimsky además es una
1: persona que tiene una que trayectoria, una trayectoria ¿no? y, y este libro viene a sumarse a, a varios Sí, antes publicó eh, Yo murí, que es un libro, una novela, sí. eh, en el cual en el fondo el tema es la cuestión de la identidad, de la, de la ilusión que es buscar la identidad en los orígenes, que de alguna manera juega con el primer libro que ella... Eh, publicó, que se llama póster Restante. Acuerdo perfecto ese libro. El año 2000, por ahí, eh, que era un libro interesante, donde también estaba el tema de identidad y orígenes, ¿no? Y, y, y escritura y, fragmentaria. Y, y escritura. En este caso, más bien, hay una mirada un poco más satírica en esta novela última, pero la temática de esas dos novelas, me parece que se relacionan. Entonces, ¿cuál es el nombre? De pero esto paso? se llama vuelta al... La Vuelta al Perro. Cynthia de Cintia Nos estamos yendo
0: con este libro y para cerrar, les digo a los fanáticos y viudos de estructura de Corman McCarthy, que está de vuelta Meridiano de Sangre en una edición de Random House Mondadori, novela de violencia, poética, ordinaria novela, sí. que remece y fascina, eh, una novela de Cowboys, de Western. Mm. La recomendamos, y porque hace mucho tiempo que no circulaba, llamaba una edición... Y uno de los clásicos de, 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 de McCarthy. McCarthy. Sí, una de las grandes novelas de McCarthy. Sí. Con esta última recomendación los dejamos. Espero que nos acompañen en el podcast. Que tengan un muy buen fin de semana. Descansen, refúgense del invierno y pásenlo bien. Muy buenas noches,
1: Arturo. Muy buenas noches. Matías. Muy buenas buenas noches. noches.
0: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones descubre más en sonda.com sonda make it easy a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena que tengan buenas noches y pasen un buen fin de semana nos vemos el próximo viernes que descansen